0: Hei, det er Eivind her. Bare få timer etter at denne podcast-episoden som du nå lytter til ble publisert, så fikk vi en dramatisk melding fra Filippinene der Enevald Flåten nå bor. Hans kåne Rosemary bekrefter at Enevald Flåten havner på sykehus søndag 8. januar, og at han døde i dag 10. januar. Denne podkasten som du nå lytter til er et forsøk på å forstå flåten sin reise i tid og før og underveis 11 Levenor. Og jeg må si at det føles smått uvirkelig at han ikke lenger er iblant oss. Resten av denne podkastepisoden har fått stå uredigert. Og hvis det er første gang du hører denne nyheten, så kan det jo være at du vil ta en pause før du hører resten av podkasten. Og hvis du vil lytte, så håper jeg at du opplever at du blir klokere. Så er vi her. Fjerde episode. Og vi er kommet til Filippinene, der en av alt flåten i dag bor sammen med sin nye kåne, Rosemarie Flåten. Perioden fra 2006 og frem til i dag er ikke en del av vårt fokus, men du forstår at det har vært en lang og dramatisk reise for den tidligere megakirkepastoren. Masse har gått i stykke for mange mennesker på veien, og Flåtens historie kan du lese i en artikkel på dagen.no. Du finner en link i episodebeskrivelsen. I den episoden er det min sjefredaktør, Vebjørn Selberg, som intervjuer flåten. Norske passproblemer våren 2022 forhindrer meg fra å reise, men jeg tror det på sett og vis ble en god ting. Vebjørn og flåten kjenner hverandre for før, og min dyktige kollega Herman Fransen er en trollmann med lyd og bilde. De to var sammen med flåten på Filippinerne over flere dager, det var dessuten Vebjørn som gikk med ideen om at historien om levende ord burde bli fortalt. Jeg vet ikke hvordan det blir for deg å lytte til dette intervjuet, og det er virkelig noe jeg har tenkt en del på. Det kan bli spennende, det kan bli informativt, men jeg tenker kanske mest på deg som tenker at dette kan bli tøft. Kanske kan det du vet, eller det du har hørt, gjøre det vanskelig å sortere i det som blir sagt. For hvem er flåten i dag? Kan du stole på han? Jeg tror vi alle møter dette intervjuet med forskjellige forventninger, og kanskje en del av oss ikke helt vet hva vi skal tro. Mitt navn er Eivind Algeri, og den siste tiden har jeg arbeidet for å forstå det følgende. Hvordan kunne leven ord vokse så fort fra oppstarten i 1992, og kollapsa så brutalt gjennom et dramatisk halvård? Den reisen har blitt podkasten Levende ords vekst og fall, og dette er fjerde episode på Filippinerne.
1: nation ska igen uppreisas en kristen nation så ska utrusta och sända ut tusentals av olika missionärer
2: ut i världen det är det vi kallar det Rosemarie?
1: Ja. Rose yes. Nødvendig nice å møte deg. Jeg har aldri mistet <skrattet> Kalle. Det har jeg vært bevisst kallere det? det er bare det var ingen plass i Norge til ut bredde og det startet en menighet her det er ikke enkelt du må ha lokale folk og du må vite du skal starte
2: og du føler at du lever i kalvene fortsatt, altså?
1: Nei, ikke fullt ut. En liten brøkdelade. Så jeg lever i en, i en liten bit, men jeg tenker det er bedre å i en liten bit, eller ikke gjøre ting.
0: Vi har jo hatt en kronologi i denne podcasten, men i denne episoden så må vi nesten gå litt tilbake og høre hvordan flåten selv opplevde noen deler av den tida vi har dekket. Vi begynner med tida før 1992. Du husker kanskje at Nils Gustav Jonsen fortalte om denne tida, og den radikale forvandlingen som skjedde med flåten. At han begynte å fortelle om trua si, startet husmenighetet, og menighetetet nesten med en gang han ble en kristen. Her forteller flåten litt om tida før 1978, oppveksten og frelsesopplevelsen.
2: Så så kunne å deg om din. Og du vinter berättade du om frälsningsupplevelsen din. Och du hade en sekulär uppväxt då.
1: Jag hade en sekulär uppväxt. Mina föräldrar blev frälst eh, 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 min mor döde då var hon 40 år. Och hur blev frälst rätt från då döde. Och min far blev frälst eh och på ny. Se jeg hadde liksom ingen barngård i det hele tatt. Men så skjedde der en tragedie i familien. Far og søster til konen min døde dag. Hun var tredje vår og satt igjen med tre små barn. Ulykke da? Ja. Den kvelden sa jeg til, til vi må bli kristne. Så vi tog fram fant en Bibel, tog fram og leste Johannes evangeliet, og ordet ble kjøtt og skjønte ingen verdens ting av det, og så lå vi i det. Men vi bare sa, Jesus, hvis du finnes, så frels oss. Og for meg var det en radikal opplevelse.
2: Hva som gjorde at det var liksom responsen når når det skjedde denne tragedien? Det gikk
1: veldig lang tid, så jeg hadde gått igjennom det, og hvordan jeg skulle, skulle bli en kristen, og hva det var. Men så så jeg liksom på noen kristne, så liksom, du ha, det der ville jeg ikke ha noen ting med. Men da denne tragedien skjedde, så ble det på en måte, på en sett, en input, jeg må bli en kristen. Tenk hvis det sier meg, jeg begynte jo å vittne neste dag, etter jeg var frelst. Og så ble jeg døpt i den hellige ånd, bare noen dager senere. Og det skjedde bare på, på rommet. Jeg var i bønn, og plutselig ble jeg døpt i den hellige ånd, begynte å tale i tunge, og skjønte egentlig ingenting i forbundelsen. Og så gikk jeg dåbens vei.
0: Så det var altså en slags frykt som førte til at flåten tok steget og bar den bønnen til Jesus. Og i denne samtalen forteller flåten noe som jeg ikke har hørt før, men jeg tenker kanskje at det er kjent for de som har lyttet mer til talene hans.
1: Det var i kontakt med Ante kristne, men det var hovedtingen. Da jeg var en liten gutt, gjerne 6-7 år gammel, så sprang vi jo rundt i åkrene på jæren. Og men jeg sprang der, så hørte jeg plutselig en stemme så sa «Se på den åkeren!» Dels om jeg bli menneske, så ble jeg menneske. Jeg så eh, filippinere, da jeg ser det dag, jeg så nordmenn, jeg så afrikanere, alle typer. Og jeg visste jeg hadde et kall. Og det kallet, det slapp aldri. Så jeg var alltid rätt for at jeg skulle dø. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre tingene.
0: Ifølge denne historien hadde altså flåten en opplevelse som barn, som levde i han, til han som ung voksen ble en kristen, i møte med tragiske hendelser i nær familie. Etter omvendelsen begynte han som sagt å starte menigheten nesten med en gang. Den første tida på jæren hørs jo til å være en periode der det skjedde veldig masse samtidig. Mange mennesker ville bli kristne, og Flåten snakker om at han brukte masse tid med Bibelen. Så går han videre til å fortelle om tida på jæren, teltmøte, vekkelse, herverk. Teltet ble ødelagt om natta og fikk seg gjennom morgenen. Eggkasting på vinduene i menigheten på Vigerstad, plassen der Flåten vokste opp. Det finnes flere sånne tidlige kalshistorier som Flåten snakker om, og særlig en episode er viktig for denne perioden.
1: En kveld så hadde vi faktisk Gerha-fjellet. an er død nå. Jeg satt der, og de andre satt der, og jeg glemmer aldri hva han talte om. Så inviterte han til bønnerommet, og jeg gikk inn i bønnerommet, og bare la meg på knærne, og jeg begynte å be. Og så kom han hit, og så la han handen på mig Og så sa han det, «Gud sier Jesaja 45.» Ingen, ingen porta, ingen stengsle skal forhindre deg å gå med det så Gud er kalt deg til. Og så ble det 50 stykker frelst, og så var vi pusslende, var vi 70 mennesker før vi visste ordet. Det bare skjedde. Det er starten på, på det hele. Det var det som var kaldet. Og helt i forbegynnelsen så hadde jeg dette i meg med og startet menigheter. Den pionerånden, den var der helt i forbundelsen. Den var
0: før jeg kom til Uppsala. Vi hørte her at han fikk et skriftsted fra profeten Jesaja i det gamle testamentet, fra forkynneren Gerhard Fjelde, så blev viktig for kallet hans. Og her er en annen sånn historie fra tiden på Nærbø, som fortsatt rører flåten den dag i dag.
1: Og så kjørte jeg til Nærbø, og jeg hadde en kamerat der. Men han var ikke hjemme, så kjørte jeg hjem igjen. Da kom under masterne, det er noen sånne master på Nærbe Rågaland Radio, brukt det i den tiden. Da kom der, så merkte jeg noe var i bilen. Og jeg ble, jeg ble redd i forbegynnelsen. Og tenkte jeg, hva, hva er dette? Og så hørte jeg plutselig en stemme som sa, Gå Jeremia 1, vers 6. Det skal være resten av ditt liv.
0: Jeremia 1, 6, som man nevner her, viser til kalsopplevelsen til profeten Jesaja. Profeten innvender at han er for ung, men Gud sier til henne at «Du skal ikke si «Jeg er ung». Over alt hvor jeg sender deg skal du gå, og alt jeg befaller dig, skal du si. Og videre så heter det «Sjå, jeg legger mine ord i din munn». Og jeg begynte å gråde. Tårnene bare sykte.
1: Det er litt vanskelig nå også, fordi jeg minnes igjen Guds godhet. Og alt det, det gode som skjedde. Så jeg gikk hjem, og så fant jeg Jeremias. Og visste nesten ikke hvor jeg skulle finne ham, men jeg fant det jo. Og så leser jeg det, og så står det jo at du skal være profet, og at han skal legge sine ord i min munn. Og det har jeg opplevd hele livet. Hvordan Gud har på en måte alltid med buskap. Jeg levde veldig nær Gud. Veldig nær. Jeg hadde en veldig intimitet med Jesus. Det var noe av det første som Gud talte til meg om. Så jeg vet Gud talte. Lev i den første kjærligheten. Jeg leser overbaringen om min første kjærlighet. Og Herren talte så sterkt i mitt hjerte så lev i den og alt vil lykkes, og allt det jeg har talt om kom til å gå i oppfyllelse.
2: Du blir emotionell når, når du... Ja,
1: munnskylder.
0: <laughs> Flåten og miljøet rundt flytter til Nærbø og Vigrestad, og senere Egersund. Flåten studerer ved Ansgar samtidig som han er i front for det pulserende menighetsarbeidet som er tilknyttet misjonsforbundet. Vi er nå midt på 80-tallet, og det er interessant å høre at flåten faktisk drar på misjonstur til filipinerne på dette tidspunktet, på øya der han sitter og gir dette intervjuet, øya der han bor i dag. Men når han kommer tilbake så blir det konflikt med misjonsforbundet, Och det er en fortelling i seg selv. Den det ender opp med at menighetene som er knyttet opp mot Jonsen og flåtens tjeneste trekker sig ut av misjonsforbundet. Och det høres ut til å ha vært en process som har ført til mange sår. For det er ikke sånn at de problematiske syne ved denne tjenesten bare kom frem etter kvart. Mange opplevde denne begeistringen og voldsomme karismatikken på 80-tallet problematisk fra dag 1. Og en del har sagt at de opplevde det manipulerende. Det er sagt at den stoltheten og trua på at en selv har rett, kom frem allerede i bruddet med Misjonsforbundet. Uansett, etter bruddet ble Gjæren kristne senter til, og på denne tida hører flåten Eikmann å bli begeistret. Åge Åleskjær hjelper til med å koble de to.
1: Og da jeg hørte han preka, så var det bare noe innover meg som ga en sånn en jeg kan ikke forklare det på et annet Det var bare noe som sa jeg. Jeg må høre den mannen mer. Hvordan kan jeg få komme i kontakt? Og så snakket jeg med Åge. Så sa jeg han, du må bare ta kontakt med, med kontoret. Jeg ringde og sa, kan jeg begynne på denne skolen? Og det var rett før det skulle starte. Det, dette var altså i... 86. De sa, ja, du kan
0: komme. Og dette her blir på en måte flåtens introduksjon til trusbevegelsen. Vi har jo snakket en del om denne bevægelsen, som i stor grad var påvirket av amerikansk kristenhet, og ikke minst forkynderen Kenneth Hagen. Å møte med Eikmann ga en slags rammer for flåtens opplevelser på tidlig 80-tall, og ble veldig viktig. Bare hør hvordan flåten selv snakker om dette her.
1: Så «Drom til de Uppsala», det betydde alt. Jeg møtte det som jeg på en måte hadde lengta etter, som jeg ikke fant. Om jeg studerte Bibelen, om jeg leser bøker, jeg møtte den salvelsen, den lovsangen, den forkjønnelsen, så på en så sanksjonerte hjertet, og disiplinen, ikke minst den, den var ganske tøff. Jeg husker en gång jeg kom for sent til en leksjon. Jonny Follander sto i døra, og jeg åpnet døra, og han sa stopp. Og jeg måtte sitte ude og, og vente en time før jeg kunne, kunne gå inn igjen. Så det det glemmer jeg aldri. Så vi hadde en fantastisk tid og et fantastisk år. Og da ble jeg litt kjent med Ulf. Og så kom jeg hjem fra Uppsala full av tro. Så startet vi Bibelskolen. Og Herren sa du skal få 50 elever første året. Så vi forberedte alt og fikk søknaden godkjente. Den dagen vi skal starte Bibelskolen så kommer det her 49 registrerer vi. Og jeg sa til meg selv, og det herren, du sa 50, hva er skjedd? Så skjer det at hun som hadde skapt masse problem i menigheten. Hun kommer med et eget ark. Rett før vi skal starte, så kommer hun, hun var den som ble den 50. Nei. Vi fant ut at Nærbe, det var som mye forfølgelse, og knuste alle rodene, skrev på veggene, så vi, vi hadde en sånn forfølgelse, både fra avisene og, og fra lokal befolkning, faktisk talt. Så vi besluttet å flytte til Bryne, så då tog vi, vi hadde jo både kristens skole da, og vi hadde bibelskolen, og vi hadde barnehage. Så vi fikk tag på et fantastiskt lokal på Brynne. Der startet vi opp. Jeg kan ikke huske årstallet, men det var vel i 89. Og det bare tok av. Altså, folk kom i forstavanger. For Sandnes. I for alle plasset så kom det en menneske. Og så hadde vi jo Ulf, og det var også et, et gjennområd. Då han kom, og vi hadde över tusen mennesker. Det hadde aldrig skjedd på, på jæren før.
0: Og det var særlig i denne perioden at flåten begynte å reise ofte til Bergen. Han ber Ulf Ekemann om å bli med. Og Flåten forteller at det er under dette møte at Ulf går sammen med han gjennom Bergen og sier til han. Dette er en viktig by for Gud. Og her forteller Flåten hvordan han husker den viktige hendelsen.
1: Her skal du flytte og starte en menighet. Skal du få se hva Gud gjør.
2: Kom det som lyn fra klar himmel til deg, da?
1: Ja. Jeg bare visste dette er Gud. Jeg sa meg, vi flyttet til Bergen. Men jeg sa til Ulf, jeg må ha et år der jeg forbereder det hele. I bønn.
0: Og det forberedelseåret tilbringer flåten nettopp på Livets ord, Bibelskole, med Ulf Eikmann. Og jeg synes det er interessant å høre at han der startet et eget bønnemøte for nordmenn. For denne bibelskolen skal på et tidspunkt har vært den bibelskolen med flest nordmenn. Og han ligger altså i Sverige. Da flåten forteller i Sverige om sin vision om å dra til Bergen og starte menighet, skal 50 mennesker ha sagt at de ville bli med. Det var en enorm tru på hva som kunne skje rundt flåten og hans folk i Bergen. Og jeg tenker at det forklarer noe av den elektriske stemningen som preger starten i Bergen. Oppvarmingen var i gang i Uppsala. Så når flåten kommer til Bergen, så er han varm i trøyer. Som Leif Jakobsen sa det i første episode, han har venner der. Selv om flåten forlater mange på jæren, så kommer han til sine egne i Bergen. Og han tar jo også med en god del nøkkelpersoner fra jæren.
1: Jeg var så trygg, og så sterk, og så øbevist om at denne byen skal bli forandret. Det skal skje noe spesielt i denne byen, som skal påvirke resten av landet. Vi innredde alle lokalene. Vi hade plass til 800 i salen. Det var jo heisbrøtt, rett menneskelig sett. Vi hadde jo skolen, og til skolen det året, Bibelskolen kom det 150 elever,
2: for da startet du altså både menighet, bibelskole, barnehage og?
1: Barnehage og. På samme tid? På samme tid, 9. august 1991. Da hadde vi ingenting vi reiset til Bergen i tro. Og så fant vi et lo lokal over Kråkenes. Og det sto ledig, men vi måtte jo innrede det. Og vi innredet det, jeg tror, alle var med. Det kom folk fra Uppsala så var med. Det kom folk i den lokale nærmiljøet.
0: Når jeg hører flotten snakke om dette her, så er det en slags dobbeltheter. På den ene siden heter det at man kom til ingenting. Man hadde ingenting. Men på den andre siden så var det jo mange som stod klar for å ta imot i Bergen. Mange kom med fra Uppsala og mange fra Jæren. Men det må jo ha vært en følelse likevel av at selv om masse var forberedt, så var dette her et steg ut i det ukjente.
1: Nå skal vi ha møte 9. august. Det var første møte. Jeg var jo så spent. Og så kom jeg opp. Og så er det 700 mennesker i salen. Salen er nesten full. Jag tenkte, hva er dette? er dette? Og så bare hadde jeg en stille røst og sa, det var det jeg talte du har vært lydig. Så ly, lydigheten er jo en nøkkel til at ting lykkast. Då hadde vi jo ikke startet menigheten i Bergen. To uker senere, og då hade vi 200 medlemmer. Og da ett år var godt, så hadde vi faktisk talt 500. Altså, det var en enhet, så var han av en annen verden. Og nerver av Gud var så mektige. Folk gråde i møtene, folk møtte Gud, og helbredelsene skjedde.
0: Og nå er vi gang. Dette er de gyllene årene som vi har hørt flere i denne podcasten snakke om. En periode med så mange fortellinger som framstår, overnaturlige eller uforklarelige. Og fortellinger om en atmosfære som var livsforvandlende for mange. Selv om det etterlåt noen i et tom rom.
1: Hva er det? Jeg gikk ikke noen annen forklaring. det var et kall over mitt liv. Jeg tror jeg heter apostolisk kall over livet. Jeg var lydig. Jeg hadde fantastiske medarbeidere. Og det var en nærvær av Gud. Og vi søkte Gud i bønn til enhver tid. Vi, vi hadde et fantastisk fellesskap. Og vi hadde mye moro. Samtidig så vi brukte vi mye tid med Gud, og vi hadde mange forskjellige mennesker i menighet. Det var, det var en artig menighet så gikk fra det laveste til det høyeste, fra professorene, legerne, for det, det kom liksom fra alle kanter. Folk ble frelst i nesten hvert møte, ble helbredet, okkulte krefter kom in. og ble tatt i salen, ble falt ned av stolene. Tre damer ga sitt liv til Jesus, og er i dag med i en annen menighet.
0: Nå har vi startet Levende ord, om vi kan si så. Sånn. Du har kanskje ikke hørt noe som overrasker deg, men jeg tenkte at det var interessant å høre noe av Flottens gjengivelse av denne tida. Det blir litt historie i forseltelsen også, men det er interessant når Flåten får spørsmål om hva suksessen gjorde med deg.
2: Hva gjorde det med, med deg å oppleve en sånn enorm suksess?
1: I forbundet gjorde det meg veldig utmyk. Veldig utmyk. Og, og takk nemlig for det som skjedde. Etter hvert så ble det sånn du ble så sterk det var liksom du var oovervinnelig. Det, det føltes så du det var liksom ingenting som kunne stoppa dette nå. Nå skulle vi ta Norge, nå skulle vi, nå skulle vi røre med, med Skandinavia. Og jeg var jo veldig mye i Danmark og hadde masse møte i Danmark. Og vi begynner å starte mission Og vi hadde jo mission i 18 nationer.
2: Men er det noen farer i det også når du føler deg, som du sier, uovervinnelig?
1: Ja. Åsaken til at det stopte er øbevist om. Da jeg renser meg selv, jeg ser jeg ble stolt. Uovervinnelig og stolt.
0: Det her ordene tenker jeg at reflekterer masse av det vi har snakket om i denne podcasten. Nettopp i den sterke veksten og framgangen ligger noe av forklaringen til at det gikk galt. Jeg syns dette er utrolig interessant, med tanke på menighetsliv og i dag. For alle menighetsledere sin drøm er jo å se at menigheten vokser. Og når det faktisk skjer, så aktiveres masse på innsida av en leder. Og dette vokser ikke bare fram mot slutten.
2: Du holdt trykket opp med en, en voldsom arbeidskapasitet. Skriv på en måte arbeidsdagen av dine, arbeidsåret ditt, altså alt du gjør.
1: Jeg stod opp tidlig på morgenen, søkte Gud, hadde gjerne 2-3 timer, og så var jeg på Bibelskolen, og så hadde jeg de tre timene på Bibelskolen, så hadde jeg ledermøde, hadde jeg sjelesorg eh, på dagtid, og på kvelden så reiste jeg til en eller annen av menighetene og hadde møte. Og kom tilbake neste morgen og hadde bibelskolen igjen. For vi hadde tre kull. Vi hadde jo lærere. Men som ganger så kjente jeg at jeg skal boge i uga og bare undervise. Så jeg brukte liksom hele min tid gikk til, til det. Sånn var dagen min, og sånn var UGO, og sånn var årene.
2: Inne mellom alt dette så reiser du på missionsreiser.
1: Ja, på missionsreiser i Afrika, Sydafrika, Filippiner, reiser til Danmark reise over hele Norge.
2: Var du sliten? Jeg
1: hadde en sånn energi at du kan ikke tro det. Der ingen kunne ikke være sliten, men da jeg hadde det kollapset, Då begynte jeg å bli sliten. Og då begynte ting å rakne også.
0: Det er en person som blir veldig viktig for levende ord men som ikke vi har fått høre så masse om. Flåten møter Sigmund Torsell på en reise i Skien, og Torsell kommer til Bergen og blir en viktig trygghet for mange, inkludert flåten. Torsell er senere nøkkelen til å starte Verdibanken, en bank med kristent verdiformål.
2: Hvilke personer utenom deg selv, da, mener du var særlig viktige for levende ord sin suksess?
1: Sigmund Torsell.
2: Flere? Flere. Jeg kan ikke beskrive
1: alle, fordi alle var unik, og alle var de beste på sitt felt og på sitt område, og var viktige. Så for meg var alle viktige, og veldig betydelsefulle. Men jeg kan ta fram Torbjørn og Venke Baksver, som gjorde en enorm innsats i sangen, og mange andre, regnskortsføreren, eh, missionsdirektøren, medpastorene. Så jeg, jeg har bare godt å si om kvalifikasjonene og utrustelsen til alle medarbeidere. Men Sigmund hadde styrken, og erfaringen, den var større enn de andre. Så han hadde en det var unik situasjon, og han hadde en veldig unik måte å takle menneske på, bedre enn meg. Jeg hadde mye skjelesorg, masse samtaler. Han taklet menneske med hvis det var noen konflikter, en eller annen ting. Hvis vi hade økonomiske problem så talte han det tro.
2: Jag får starte det är starta också värdibanken. Det är ju väldigt utraditionellt i i norsk kristen sammanhang. Här snackar vi alltså om bank. Karl som gör at i hele tatt, sånne kommer opp? det är något att såna tankar kommer om.
1: Debut med eh da vi starta TV:n. Eh det var det, det var det första. Vi fick en tilltales starta TV-arbete. Og vi fikk in i fra TV 2 topputstyr. Og vi var i gang på tv -en. Så hadde vi et program om hva med dig som felles udenfor banksystemet. Og så sier Sigmund, vi startet en bank. Vi startet en bank, og så teger vi noen ører av hver translasjon og så samla med det, og så har det som sikkerhet, og en narkoman, eller har blitt fri, og et menneske, og et problem med å få lån, så kan vi hjelpe til. Så banken skal på en måte, ikke bare være bank så tjener penger, men vi skal også være en hjelpende organ ut.
2: En ting er jo visjon, men helt tatt, hva sier det om det er miljøet som en sånn idé fødes i.
1: Altså, da vi annonserte hva vi skulle gjøre, så applauderte folk. Og var, jeg tror det var nærmere par tusen på det menighetsmødet, Då vi annonserte dette. Og alle reiser sig opp og begynner å applaudere.
0: Du husker kanskje at vi snakket litt om miljøet på levende ord. Det var mennesker fra alle livssituasjoner, men flåten hadde ryktet rykte for å flinke folk rundt seg. Han knytter det selv til det han kaller et apostolisk kall.
1: Så jeg sier at jeg, jeg er øbevist at jeg er et apostolisk kall. Og jeg hadde så nærhet til Gud at det kan høres litt sværmere skutt. Det sier at jeg det Gud sa, jeg hørte det Gud sa. Men... Gud talte så tindrende klart til meg. Jeg var handlet på det. Jeg bare i total tro og lydighet handlet på det. Og medarbeiderne var så duktige at de sto med.
2: Medievirksomheten som dere drev? Var, det var veldig interessert i i TV. Hadde visioner visjoner for, ja, ja. for det?
1: Vi var jo i God Channel. Vi hadde kjøpt en egen satellitt, så vi sendte direkte. Hva, hva var bakgrunnen
2: for... Uh...
1: For å kjønne evangeliet. Vi vet hvordan det var da vi var nyfredst. Hvordan vi elsket Jesus, hvordan vi ga alt. Og så går årene, så kjølner det. Og, og, og det var jo det som skjedde med, med menigheten i Efesus og, og, og Johannes skriver ju jo og sier vend tilbake til den første kjærligheten til Jesus og, og det var noe det som vi alltid holdt frem, derfor var bønnen der derfor var lovsangen der derfor var forkjønnelsen og krega av det. Så, og jeg kan ikke huske en gång at jeg ikke fikk et budskap. Så da jeg på prekestolen, så var det ingen uttrykket. Men summe sommer så hadde jeg forberedt budskap og så gav Gud meg noe nytt i det jeg Så, så, så du kan si at det, det var jo mennesker så på færøyene i Danmark og, så kontakt oss. På sendingene? Ja, på sendingene. Så hadde med direkte på søndagene.
0: Når vi først inte på mediearbeidet, så var det den historien med at flåten sier at var vet bedre enn homofile. Og det var jo en historie som kanske forståelig nok vakte oppmerksomhet landet rundt. Ifølge flåten så var det aldri meningen at dette her skulle ut på TV. Men noen hadde glemt å skru av sendingen ifølge han.
1: Jeg hadde hatt et, et boskap øh, og jeg husker enda fordi politien måtte jo høre dette boskapet. Så jeg talte jo det fra Hebrerene 12. Uh, og, og det var et et bra budskap, hvis jeg skal si det selv. Men så var det ting som pågikk i avisene med de homofile. At de skulle få gifte seg i kirken og, og en del sånne ting. Det vil jeg ikke ha med på. Det bare sa jeg til menigheten. Vi må be for dette. Jeg kom i forbugd også. Og jeg vant med fjøs og gris og kanin. Og faktisk vet en kanin og en gris bedre. De reagerer med en gang. Hvis en annen handkanin prøver seg på en hankanin, så er det full slåsskamp. Så sa jeg jo dette, og så går det ut på etteren.
2: Og bare skjønne akkurat.
1: Då er BA på plass. Då er jeg første siden, Så de homofile og de anklarte meg for at jeg tog livet av, av homofile. De tog selvmord og... Så jeg hadde jo politibeskyttelse.
2: Da hadde det politibeskyttelse?
1: Ja. De var utenfor huset. De stod i sivil bil. Så... Det var en veldig hard tid. kom jo in i bildet. Dagbladet var inne.
2: Og så etterforsket politiet da?
1: Politiet gikk jo igjennom og hørte buskapet. Og han sa det han politiet. Det var jo viselig sagt det du sa. Men buskapet var veldig bra, sa <laughs> Jeg vet ikke om jeg var kristen ikke. Men jeg fikk fall brev tilbake at jeg var frifunden.
2: Du sier at det var litt tøft med här medieoppmerksomheten, men, men, men likte du det også? Altså, var det å, det å være på forsida av aviser og, og sånt, var det en del av strategin om å påvirke Norge?
1: Ja, det var det. Men du kan si ikke så... Mye så, så, du, så det blei. Jeg tänkte altså vi skal bruke media, så mye vi kan bruke media. Eh, så, og det gjorde vi. Hvilket rabalder og hvor mange journalister som var der, det var jo helt, helt sprøtt.
0: Vi har hørt flåten fortelle en del om motstand, om forfølgelse og sånt. Og utifra da jeg har fått høre i arbeidet med denne podcasten, så tenker jeg at kanskje er det vanskelig for en del å høre han snakke om det. Og høre han si det. Fordi at han tenker at lederne på levende ord får fremstå som offre. På den andre siden så er det vel da som må til for å få fortalt denne historien, at vi får høre fra de som sto midt oppi det. tillbaka på Filippinerna så kommer de tillbaka til vad som skedde på Insio hos den profilerade pastorn som bygger sitt imperium på överkroppens och det är något mörkt som får växa fram och tempot blir bara skruvad upp.
2: Allen där medieexponering har gjort er ju till en ja till en slags kändis. Jag är med folk kände igen dig på gatan i Bergen och og...
1: alla platser.
2: Det levde du gott med?
1: Det levde jag gott med. Det var, det var ingen problem. Så problemet var vel at jeg tok det ikke på alvor hva som skjedde med meg underveis. Med all den oppmerksomhet, med all den suksess, med all det så vi sto i, så skjedde det noe med meg. Så ser veldig klart i dag. Og det var det begynte en spire av stolthet å komma fram. Populariteten, suksessen og seksualt var da jeg begynte å drive hardt.
2: Så det var en resultat av det at ting gikk så bra. Man måtte opprettholde denne veksttakten.
1: Man måtte opprettholde veksttakten.
2: Og det var en av grunnene til at du da både det deg selv hardt og medarbeideren hardt. Da
1: det jeg ser tilbake i dag, jeg såg det ikke da. Da jeg hadde det sammenbuddet, og jeg segnet om på fevig, så skulle jeg stoppet. Jeg skulle tog halt halvt års avbrekk og vilt meg ut og let andre overtatt. Men jeg var borte. Men jeg så ikke noen andre til å overta. Og, og da hadde Sigmund begynt å snakke om å flytte til Oslo og jobba med banken. Jeg så ikke noen andre eller meg selv.
0: Dette er så viktig. Flåten forteller at suksessen fikk ham til å drive hardt. Og for meg så er vi igen ved kjernen til et av de viktigste læringspunktene i denne podkasten, at suksess kan være en årsak til nederlag. Det er jo ikke akkurat selvforklarende, eller kanskje det er det for å utse jo, eller i etterkant. Men det skal litt til for å innskje akkurat da, når en selv står mitt i en virvelvind av anerkjennelse og opptur, og selv motstanden du møter blir tolket som et tegn på at du er på rett spor. Sånn som dette beskriver flåten det sammenbryddet som man får under reisen til Fevik på Sørlandet.
1: Først så begynte jeg å svette. Svettene bare rent av meg. Jeg fikk problemer med å puste. Og så bare fell jeg ned på kne, for jeg greier ikke stå.
0: En kollega kjører han til sykehuset der han ligger i tre dager. To venner skjer på besøk og ber han bremse. Legen sier det samme.
1: Men jeg hører ikke på det. Bare da jeg begynner å få kreftene tilbake, lite grann, så går jeg på igjen. Og så får drivkraften er så stor til, til bara ekspandere øka og få mer og mer innflytelse.
2: Så selv på sykehuset så ville du ut og opprettholde farten?
1: Ja. Og en eller annen på sykehuset så brukte jeg telefon og ringet til medarbeidere og gi beskjed for søndagsmøte. For det her var en, en lørdag det hendte. Og jeg skulle jo preka på søndag. Så jeg måtte få en annen preka.
2: Hva, hva tenker du om det i dag? At... Uh... Ja,
1: det var... Det var en veldig dum avgjørelse. Jeg skulle lytte til Torkel og Ronny, og jeg skulle lytte til Jostein Krokenes, så er lege. De kom i kjærlighet. De kom ikke med noen fordømmelser. De kom i kjærlighet. De ville bare hjelpe. Det var på begynnelsen av 2000.
2: Og, og selv om du, selv om du fikk dette, denne, dette budskapet fra kroppen, så gjorde det ingen forandringer.
1: Jeg kjørte enn harde. Jeg gredde ikke så mye selv som jeg hadde gjort før. Og så kjente jeg at jeg begynte å, å få litt problem med sinnet. At da det ble, jeg kjente syken, begynte å svikte. Og plutselig så kunne jeg sitte så fosset blod under nesen. Og det viste seg der jeg hadde jo så høyt blodtrykk.
0: Så, vi er altså på starten av 2000-tallet og flåten selv sier at syken på det tidspunktet begynte å svikte. Kroppen forsøkte å si fra blodtrykket økte. Han forteller at han i periode kunne blø fra nasen en gang for dagen eller kanskje oftere.
1: Men jeg bare fortsette. Jeg reiste. Reiste til Nairobi, reiste til Danmark. Off. Jeg tenker på hva jeg gjorde. Så veldig mye kunne vært annerledes, hadde jeg luttet. Men, men jeg var i den situasjonen som jeg ser det i dag. Jeg så ikke det da jeg hadde begynt å spire en liten stolthet. Du er den eneste så kan gjøre noe her, du er den eneste så kan preke, eh, du må være der, du må ha ledermødene. I plassen for å fordele, så bare tog jeg alt selv. Og, og presset ble jo veldig stort.
0: Det er så masse vi kunne tatt med fra alle de timer vi har med opptak fra Filippinene. Flotten kommer blant annet inn på noe som vi har snakket litt om i denne podcasten. Han kaller det for troen og den gode bekjennelsen. Det blir viktig mot slutten, men det henger sammen med noe grunnleggende i menigheten, tror jeg. Noe i det man trodde på. Akkurat det så man sier nå, kommer fram i en samtale som egentlig handler om det som skjedde helt i slutten, og det skal jo vi komme tilbake igjen til. Men jeg har lyst til å ta deg med i denne episoden likevel.
1: Alle hadde gått med ting, eller de fleste hadde gått med ting, men ikke pratet om det, på grunn av at vi, vi hadde den, den troen, og den god, vi skulle ha den gode bekjennelsen også. Liksom, du kjenner prinsippet.
2: Kan du forklare det prinsippet for å lytte om
1: vi skulle, vi skulle alltid være positiv, så det var ikke alltid vi var ærlige med oss selv og med andre, men vi skulle alltid bekjenne positivt, uansett. Og det tror det er at alle gikk og var, skulle være positive, men de så hva som skjedde. De var trøtte, de var slitne, de var lei min ledd av stil, og så videre og så videre. Jeg tror de bynt å prate om det da var borte.
0: Mye av som er galt på Levenord har eller kunne skjedd og andre plasser. Men det blir kanske mer intenst på Levenord av ulike grunner. Dette her er noe av det. Ærlighetskultur, for sårbarhet. Det er vanskelige ting. Men på Levenord var det noe ved teologien eller måten man snakker om tru og framgang som gjorde at man nærmest mangler språk for å snakke om det vanskelige. Igjen, noe av det som kanskje forklarer framgangen blir viktig for kollapsen. Jeg vet ikke om det måtte bli sånn, men jeg tror det er ganske åpenbart at sammenhengen er der. Flåten sier mer om det å snakke ærlig om problemer, om motgang,
2: som liksom var på toppen som det så ut, i hvert fall til synelatende med, med deg og Ulf Ekman og Åge Åleskjær og noen andre sentrale ledere på nasjonalt plan i, i trosbeværelsen ja. ja. var det liksom et et fellesskap der dere kunne snakke om det er vanskelig også?
1: Nei, jeg kan aldrig huske vi prater om det vanskelig det, det det hjälpte väl och var stark och på något mode visa styrke. Och det det är av, av svaghet du du er på toppen. Du kanske visa svaghet. Du är greyste till till Ulf och prata med Ulf. Så var jag så då var så trött. Och så sliten och det det bunte depression bunte Men men fick aldrig prata srikt om hur sig det. livet på toppen er veldig ensom. Jeg hadde noe i går kona som stod veldig med så jeg kunne tømme meg det var på det verste. Og det gikk med alle medarbeidere også. Vi, vi pratet aldri om hvordan har du det egentlig? Og dermed så ble det sygemelding etter sygemelding. Fordi folk ble
0: utslitt. Dette her er også viktig For her sier flåten noe om det som har vært vanskelig å få ord på her Knut Egil Benjamin var inne på det At folk ble sykmeldt Ble utslitt Slutta Og kanske uten at det ble satt ord på At det ble sett Eller gitt oppmerksomhet til De ble bare vekke Vi prater aldrig om det Sier flåten nå Og vi borer enda litt djupere i det
2: eller kommer han säga si det att det samme som du upplevde at du inte kunde snacka med dina vad ska jag säga si, luften som var som var din ja, du hade ett närförhåll ja. och kanske ett mentorförhåll till så på samma måte så följde dina medarbetare att de inte kunde prata med dig om det som var önskeligt för att man skulle visa styrke.
1: Jag tror det. Nu nu är det jo en svaghet i mitt liv också att jag inte på mode bara öppna mig helt upp. Eh, och på mode var rätt far och visa svaghet.
2: Det teologiska upp i detta här det någon roll?
1: Ja, för det vi vi kanske säger si vi hade ett styre eller hade ett ledarskap. Vi hade medarbetare va. Och det är väldigt negativt til å stå på toppen, uten å ha et lederskap rundt seg. Og at når du bygger et fellesskap, så vi kan vi være båndåpne med hverandre. Om alle ting. Eh, så, så jeg tror veldig mye i Kristi kropp kunne vært spart, hvis den hadde vært vårt, og på en måte vært ærlig med hverandre. Men den skal vise den styrken, O det er med min feil, da jeg var og pratet med Ulf, for eksempel.
2: Men var en teologisk forventning om at man skulle være sterk?
1: Det kan ikke jeg svare for de andre. Men for meg var det faktisk det. Jeg kan ikke vise stakhet. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke. Det var bare i den tiden, så... Det var det liksom å bare være, være sterk, og ikke vise svakhet.
2: Men det var, en, det var en teologisk faktor også.
1: Det blir jo en teologisk faktor.
2: Det hadde du altså ingen du kunne fortelle kost du hadde det, at du, eh, at du kjørte så hardt som du gjorde, uten å ta ferie.
1: Nei, jeg føler jeg ingen på det personlige planen. Så jeg tørde å åpne meg selv. For da viste jeg svakhet.
2: del tror du det her spiller i, i kollapsen?
1: Ja. Eh, fordi at da, hvis lederen ikke er åpen med sine problem. og vi buke et fellesskap ikke bare vi skal ha en enhet, men vi bruker et fellesskap. Så, så ikke bare medarbeidere, men så på en måte blir inkludert. Det er en kerne så skal gå inkludert mye mer enn de, de, de ble i.
2: Hva var du redd for?
1: Jeg vet ikke hva var redd for. Det er liksom det er bare liksom ting jeg reflekterte over i etterkant. Eh, og, og på en måte sitte hva, hva er det liksom hvordan levde du egentlig? Hva var så som pågikk innom deg? Du trykte ned det som var vondt og vanskelig. Det trykte jeg bare ned og feide unna, og så viste jeg bare styrken.
2: Hvor lenge gjorde du dette?
1: Jeg tror jeg har gjort det hele livet. Uten at jeg, si, uten at jeg uh, kan si noe, noe tidspunkt. Så tror jeg det hele livet er hele livet.
0: Noen har beskyldt flåten for å være for medietrent tidvis, både i levende ordtida og i tida på, når han forsøkte å etablere seg på nytt som pastor. At han sier det som må sies til en kvartid. Er det det som skjer her? Eller er disse refleksjonene han kommer med genuine? Du må egentlig gjøre opp din egen mening. Vi nærmer slutten av den episoden, og du kan kanskje unnskylde om jeg faller litt i tanker akkurat nå. Jeg tenker tilbake til det Nils Gustav Jonsen sier om en dobbelhet i Envaldflåten fra starten av. Jeg er sterk siden, og jeg er usikker siden. Og i det du hørte nettopp, så forteller flåten at han har undertrykt det vanskelige og vonde lenge, og kanske hele livet. Jeg trykte ned det som var vondt og vanskelig i seg, det under, viste styrken. Og dette handler jo om flåten og det konkrete som skjedde med levende ord men det kan vel også tenkes på som en sterk advarsel til hele Kjørsjø i alle dens mange former og farger. Flåten å leve nord er et ekstremt tilfelle, men det er jo både noe bibelsk og noe almenmenneskelig over faren vi jo ikke slipper lyse til. Ikke være ærlig. Ikke ta avstand for det mørke som får plass i livet. Og det får meg til å tenke på om ærlighet, åpenhet og sårbarhet er tilstrekkelig fremtredende i Kjørsjø som heilighet. Det kan gjelde ledere, men det kan overvære et spørsmål til alle kristne. Flåten går videre til å snakke mer om måten han kontrollerte medarbeiderne sine, selv om han egentlig ikke hadde kapasiteten til å gjøre det.
1: Det blir en kontroll også i det. Om jeg hadde veldig lite ferie, så var jeg på telefon. Jeg sa hva de skulle preke om. Jeg, jeg var alltid der, og hadde de, da jeg var på hytter for eksempel, og, og, og hadde noe der forberedte meg til, til nytt skoleår, så fikk jeg de opp til hytter og hadde møte med i de der i ferien. Det blir en form av kontroll, uden at en forstod det var kontroll, fordi det var jo deres
2: ferie også. Ombar du visst du kan fortalla ända mer sån om det med hur du skal eh, fortelle andre vad de skal preka om på levande ord alltså dina med pastorer. Hur han eh, fortell hur han det sker. Du ringer. Nej, jag
1: ringer visst även ju du så ringde. Det är ju så du prekar från det budskapet hade jag tänkt att preka och preka utiför där. De prekar på sitt sätt självfølgelig. Men de prekar det budskapet så jag det var, ikke, det var ikke frihet til å gjerne ha, og det skulle være mye mer frihet. Det var sånn i den tiden, det var bare pastoren som prekket på, på søndag formiddag. Det var veldig sjelden det var andre, det var kund og pastoren var ute og reiste. Det jeg ser eh, i etterkant, kan, er at skulle lete i preka eh, om de ikke var fullkomne så hade ni en fin träning. Ni fick preka om de små meningheterna men inte på levnad. Att det levt annorlunda så så kunde allt vara spart. og Guds rike kunde bli ett
0: Jeg fikk med og forberede intervjuet på Filippinene, og jeg var veldig nysgjerrig på hva Flåten ville sagt til seg selv hvis han fikk komme med noen innspill under levende Det Dette her blir det siste du hører Flåten si i denne episoden.
2: Hvilke råd ville du ha gitt? Hva ville du gjort annerledes? Jeg vil, jeg vil ikke kjøre så fort
1: frem med så mange projekt. Jeg vil tro det mer langsomt, og så vil jeg involvert medarbeiderne mye mer, og gitt dem mer og mer ansvar etter hvert som de vokser. Det er det som jeg vil ha sagt til meg selv. Og så vil jeg ha sagt, bevar hjertet ditt, så du ikke hamner i noen stolthet, men jeg ville gjort de samme ting som jeg har snakket om. Så jeg har i mitt hjerte. Men jeg ville gjort det på et annet sett.
2: Tror du den unge flåten vil ha, ha lyttet til råd fra en som er äldre.
1: I i dag. Jeg er ferdig. Jeg tror ikke livet er over. Men jeg tror innflytelsen, rådene, er det ingen som vil lytte til. Fordi at du har brutt ned ryktet din så enormt. Så det går an å gjøre. For fallet var så stort. Så enormt stort. Og jeg jeg skjønner mennesk er såret. Jeg skjønner mennesk er det vanskelig.
2: Noen av dem som, som opplever dette, som også har lyttet til den podcasten, er det noe du vil si til ham?
1: Ja, jeg vil gjerne si, hold dere nær til Jesus, og beskytte hjertet framfor alt du beskytter så er det ikke noen ting for å komme opp, komme og Jesus. Og at av den første kjærligheten forbrennet, hadde du bygget en time med Jesus, hver eneste dag, og ikke rugge tilbake for noe, og tege feil valg, og beskytte ditt hjerte for imot stolthet. Det vil jeg si veldig klart.
2: Vil på noen slags måte si beklager og sånt til dem da?
1: Jeg har sagt mange gånger tilgi mig. Jeg beklager alltid sammen. Jeg beklager at det er alle mennesker som er lidende. Det har jeg sagt i mange intervjuer. Jeg har tilgitt alt som skjedde på Leve Nord. Vi har gjort opp alt. Alt er på en måte renset, og jeg bare gleder meg over at det går videre. Så, og at det går så bra videre, det er jeg så glad for. Men jeg kan godt si, beklage en gang til jeg tilgjer meg. Jeg tar ansvaret, men noe mer
0: kan jeg ikke gjøre. Du har lyttet til fjerde episode i podkasten Lev Nords vekst og fall. I neste episode nærmer vi oss den dramatiske krisen i 2006. Men det som er så fascinerende er at den fortellingen starter ikke med krise. Den starter med sommeren 2005, med en sommerkonferanse som utad så ut til å være et høydepunkt i Lev Nords innflytelse og vekst. Den sommeren var hele landets øye på Lev Nords utan direktet sett i politiska debatten där Fremskespartiets Hagen kanske var den som fölte sig aller mest på hemmaplan.
1: Besöket på Leve Nord var var för mig en upplevelse. Jag blev tatt emot som en konge och behandlades som en konge.
0: Velte til podkasten Eiven Valflåtens Levneo, en podcast fra Dagen. Klip. Miriam Schirkhorn, idé og reportasjeledelse ved Veibjørn Selvik. Konsulenter har vært Herman Fransen og Christian Mostrande fra Lydaproduksjone. Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren. Tittelspor er låten Engleøyne fra artisten Stenersen. Og jeg heter Eiven Algerøy. Hei, det er Eiven Algerøy. Jeg vil bare si at jeg er over mange som har lyttet til podkasten. Det har virkelig overgått alt vi i teamet kunne håpe på. Takk også til alle dere som har tatt dere tid til å gi respons, enten det er på e-post eller på andre plattformer. Jeg tror jo, som mange av dere, at denne fortellingen kan lære oss en god del om menighet, og i 2023. Vi du kunne tenke deg å gi podkasten en anbefaling i iTunes, så vil det hjelpe andre til å oppdage podkasten og bli med på reisen. Du kan også hjelpe til ved å dele podcasten i sosiale medier eller på andre måter. Takk for at du lytter.